0: C'est le cépage du coin, ça
1: Alors c'est le cépage du coin, effectivement, ah, ça. une petite Arvine l'éclair. <rire> voilà. Et on m'a dit qu'il y avait la grande Arvine aussi, qui existait. Il y a aussi la grande Arvine, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est rare. C'est très rare. Et donc
0: la petite, elle est moins bien que la grande
1: Bah ben, s'il y a plus de petites, c'est qu'elle est mieux. <rire> <rire> bon, alors on
0: continue. On est toujours à Fuli 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 je ne sais pas comment on dit. Fully. 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 Eh ben qui es-tu et qu'est-ce que tu fais là
1: Alors, je suis Philippe Meta du domaine Philippe et Véronique Meta à Fuy. Euh, ben là, on a une dégustation de vin avec des collègues pour présenter nos, nos produits à différents euh, restaurateurs, acheteurs euh, potentiels.
0: Comment tu es devenu vigneron c'est quoi l'histoire euh, du domaine suis, et, et, et de, de toi
1: C'est je... un truc naturel de famille ou tu es venu... Moi, Je suis né vigneron. J'ai toujours été à la vigne avec euh, papa au début. Puis après on a commencé la cave quand on a repris la quand j'ai commencé l'école de Châteauneuf. On a commencé en cave. On a agrandi quand j'ai fini Châteauneuf. On a agrandi un petit peu quand j'ai fini Changin.
0: En cave, ça veut dire quoi dans le jargon euh, du coin Châteauneuf, c'est quoi Alors... Okay. Éclaire-nous, parce que là, c'est du, <rire> du jargon local.
1: Alors, en cave, bah, c'est mettre le raisin en cave. Donc, c'est-à-dire
0: qu'avant, c'était de la coffe
1: Avant, on le vendait à, aux marchands, okay. euh, soit aux marchands, soit aux coopératives. Châteauneuf, c'est l'école d'agriculture. Et puis, Changin, c'est l'école supérieure de viticulture et d'onologie. D'accord.
0: Non, mais c'est pour cadrer un peu. <rire> Nous, on parle ouais. à Mâcon, on parle à... Bah, voilà, c est c est ça. C'est quoi là, tu vois <rire> Et donc, c'était ton père qui avait le domaine Alors, c'est pas tout à
1: fait un domaine dans la mesure il achetait des parcelles, il transformait. Il, il a pas mal acheté des abricotiers pour mettre des, des, de la vigne. Et puis après, nous, on a continué de développer pour arriver maintenant à une superficie d'environ 10 hectares, euh, principalement sur Fuy et sur Saxo. Et 10 hectares,
0: c'est une taille euh, normale pour avoir un domaine euh, dans le coin où
1: ça devient un domaine assez important, okay. assez important. On n'encave pas la totalité. Une partie, on vinifie nos raisins et une partie, on vend toujours à des, à, à des marchands de vin.
0: Quand tu t'es installé, c'est toi qui as voulu faire du vin, qui as voulu vinifier ton vin
1: Alors, euh, oui. À toi, oui. le couple euh... Alors, on s'est connus avec ma femme, à changer à l'école de d'énologie. Et puis après, bon, on, a, on avait des gens qui avaient un petit peu et on a continué de... de d'augmenter la production.
0: Donc tu euh, n'étais pas que viticulteur
1: Non, vigneron en caveur. Vigneron en caveur ouais. Ouais.
0: Tu t'éclates comment à la vigne C'est quoi le, 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 ton, ton travail C'est quoi que tu aimes faire Et, et c'est quoi les contraintes qui t'embêtent le plus dans ce que tu aimes faire
1: Alors ce que j'aime le plus, donc on a commencé jusqu'en 2016, on était en culture intégrée, en production intégrée et puis, 2016, on a fait la transition petit à petit vers la biodynamie. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tu revois tout ton métier, que tu retravailles, que tout ce qu'on t'avait dit à l'école, ben ça change parce que dès que tu laisses de l'herbe euh, et que tu n'utilises plus les produits de synthèse, tu changes complètement l'équilibre du sol et de la plante. Et chaque année, c'est différent, on est beaucoup plus attentif à la météo, ou au, au végétal. Et ça, c'est intéressant. Euh, après, il y a. Euh, avant, on avait plus de. de... C'était plus simple. On faisait les traitements sans moins réflé en réfléchissant moins. C'était plus, euh, plus simple. Euh, maintenant, on est beaucoup plus à l'affût de la météo. Et puis, vu que la météo, il se trompe assez facilement, c'est difficile à être juste, quoi.
0: Alors, c'est quoi le déclic ou le virage de la c'est quoi ça en discutant avec les gens du coin en voyant Alors, un
1: petit peu en discutant avec les gens du coin, on a une partie des vignes qui sont à côté de Marie-Thérèse Chapa qui nous a encouragé et, et, et enseigné un petit peu ses connaissances. Il y a eu aussi à l'époque un fongicide qui avait été autorisé. Ça s'est avéré qu'il a, qu a fait couler la fleur où il y a eu énormément de pertes de récolte sur sur tout le pays et même, et même à l'étranger. Et c'était un fongicide qui était autorisé par les firmes, qui était autorisé par l'Office fédéral. On se dit, mais c'est compliqué. Euh, alors c'est un petit peu ça qui a fait le déclic aussi.
0: Et après, donc là, tu t'éclates tu à la vigne, tout se passe bien, et en cave, ça se passe comment C'est quoi, pareil, un peu les... les comment vous travaillez Qu'est-ce que vous recherchez Là, vous avez... Euh du plutôt une gamme de cépages un peu large ou c'est plutôt des choses assez classiques
1: C'est plutôt assez large avec des cépages euh, typiquement valaisans qui sont, larvines, euh, qui sont spécialement larvines et puis le fendant. Ensuite on a du joannis, du sylvaner, du païen euh, dans les blancs. Dans les rouges on a des cépages aussi typiquement valaisans, le cornalin à l'humagne le gamaret qui est suisse et puis des cépages comme la syrah, le pinot noir qui sont un peu plus euh, mondialement connus.
0: Et donc les cépages ancestraux du coin, ils s'adaptent à la situation actuelle ou faut les accompagner ou faut ah mettre oui, faut, faut les remplacer
1: On est plutôt en train de les accompagner. Non, ne euh, on les remplace pas encore, non. On a la chance d'avoir des vignes euh, situées dans les parcelles les plus chaudes de la commune et puis dans les, dans les parcelles un peu plus élevées avec des taux de maturité assez différents. Et on travaille aussi entre la rive droite et la rive gauche du, du Rhône où la rive gauche a moins de chaleur, a des automnes un peu plus courts où on peut okay. travailler avec… La rive gauche les... c'est versant nord en fait c'est ça La rive gauche c'est le versant sud du, du Rhône, c'est moins chaud. Et puis là, on a des automnes un peu plus courts, donc là on travaille avec des cépages qui ont moins besoin de chaleur, avec des pinots noirs, avec des gamarets, euh, tandis que sur les meilleures parcelles, on travaille avec des humaines, des arruines, des cornalas.
0: Donc les cépages qui sont faits pour ces assolements-là et ces expositions-là
1: Alors, chaque fois qu'on plante un cépage, c'est réfléchi par rapport à l'ensoleillement, à l'emplacement, à la terre, à l'altitude la, aussi. Ouais. C'est
0: des parcelles en pente, des parcelles plutôt plates, mécanisables, pas mécanisables.
1: Alors on a la grande, à peu près la moitié qui sont en pente, en terrasse, soit en, en forte pente, soit en terrasse parce que la pente est trop forte. Et puis l'autre moitié qui est au bas du coteau où c'est une pente moyenne, à plat en arrière.
0: Tu es un jeune vigneron, comment on prépare l'avenir du domaine
1: alors on a la chance d'avoir euh, notre fils qui vient de finir euh, l'école d'oenologie et de viticulture. Maintenant il est en train de se former, il vient de finir les, les vendanges en Nouvelle-Zélande. Il va aller faire dix mois euh, dans la Moselle. Et puis il aimerait faire un stage en France. Euh, il hésite en entre la Bourgogne et puis Bordeaux. Il penche plutôt pour la Bourgogne, mais, mais voilà, c'est encore... Euh, encore à décider.
0: Bon, bon, on va déguster ça. En tout cas, la petite ervine est bien saline.
1: Alors ça, c'est une petite Clèves. Les Clèves, ça a des endroits les plus, les plus chauds de la, de la commune, sur des terrasses, où on doit faire vraiment attention de gérer l'eau, de gérer le, le, le surplus d'herbe, de savoir... Et, et ça, avant, on n'avait pas ce souci-là, cette gestion-là, pour avoir un équilibre entre le fruit, entre, entre le. le, 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 le d'éviter les stress hydroazotés pour avoir le, le, le meilleur épanouissement du cépage.
0: Euh, juste, tu n'avais pas ça avant, pourquoi Parce qu'il pleuvait différemment ou parce que. Parce qu'on avait des désherbants. Ah oui, c'était oui. Les pratiques culturales faisaient euh, Voilà. Okay.
1: Ça, tandis que maintenant, on revoit tout. Quoi. Alors, on a tiré des gouttes à gouttes, on, a, on travaille différemment.
0: Donc, les sont alors, c'est pas irrigué. Goutte à goutte, ça veut dire qu'elles sont irriguées Alors, elles sont irriguées.
1: Je pense que la moitié de, de cette parcelle-là, des clèves, si on a... ne pouvait pas l'irriguer, ben, on n'aurait pas de vigne. Quoi. Tellement que c'est sec, tellement que, que le, 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 la terre est, est, est légère et le rocher à fleur de, à fleur de vigne. Hein
0: donc, actuellement, l'irrigation, c'est quoi tu, tu prends sur un torrent, tu as des réserves de eau. C'est des réservoirs.
1: Des réservoirs ouais, ouais. Avez...
0: Donc, c'est à des impacts du changement climatique aussi.
1: Alors, il y a toujours eu. En Valais, on a toujours eu cette possibilité parce qu'il a toujours eu des périodes chaudes et sèches. Euh, les anciens ont tiré des bis euh, depuis, de, depuis le fond des glaciers. Donc, il y a toujours eu ce souci-là. Avant d'avoir la vigne, ils avaient les, les champs. Euh, l'herbage pour le bétail, et ils arrosaient aussi. D'accord. Alors maintenant, c'est d'utiliser le moins possible d'eau, de, de gérer pour que tout le monde en ait assez. Bon, bah,
0: S'il n'y a plus d'eau, on boit du vin. Hein. Alors,
1: euh, ouais. Mais pour faire du vin, bon, il faut, faut quand même un peu d'eau.
0: Merci, bon salon. Merci, à vous.